0: Muito bem, muito boa tarde. Bem-vindo você. Segunda-feira, dia 1 de julho de 2019. Estamos aqui no programa O Pé Negócios na Rádio Web UPE, como anunciado para você semana inteirinha aí no Instagram, você pode acessar para ter aquilo que a gente vai falar aqui durante a semana, de segunda a sexta-feira, aí no Instagram Flávio Félix Ferreira, e você tem um resumo do que a gente vai discutir aqui. E hoje, segunda-feira, é dia de cenário político e econômico com ele, Tiago Santos, Jorge Arranja, também com o professor Sandro Prado, vai tratar aqui da economia do Brasil, futuro da economia. O que estamos ouvindo? O que é verdade? Quais são as, realmente as verdadeiras é, é, situações, o verdadeiro fato da economia brasileira? Como é que está então a nossa economia, desdobrada no cenário internacional e nacional? Vamos discutir isso daqui a pouco em detalhe também com ele, com Anderson Oliveira, que vai tratar aí a gestão pública e vai verificar o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Muito importante o dia de hoje aqui no programa Pé Negócio. Para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre gestão e tecnologia. Com ele, nosso amigo é... Humberto Caetano. Um abraço, Humberto.
1: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje Vem falando um pouquinho sobre wearables e o mercado, que esses tipos de equipamento, esses equipamentos vestíveis, eu não sei se a palavra até existe, mas enfim, equipamentos que podem ser vestidos, eles estão aí ganhando o mercado, estão aparecendo bem e a gente agora vai começar a ter uma nova geração de gadgets e coisinhas que a gente vai precisar comprar, porque vão estar vendendo aí para gente. Bom... É, a primeira geração aí de wearables ou de equipamentos que a gente podia vestir, ela foi desenvolvida principalmente pela Google com o Google Glass. Obviamente o Google Glass ele chegou no mercado, mas eu acho que chegou numa hora errada. Sabe aquele produto que você vê, acha muito legal, quer comprar, mas que não tem muita utilidade naquele momento? Foi o caso do Google Glass e agora realmente. É, passado esse tempo de maturação e de desenvolvimento do mercado, outras ferramentas começam a é, ganhar força e a efetivamente vender bem. Como é o caso aí do Mi Band geração 4 da Xiaomi, que entrou no mercado recentemente. São as pulseiras fitness e esse, essas pulseiras aí da Xiaomi bateram recorde de vendas Uh, logo após o lançamento. Então foram um milhão de itens comercializados em oito dias. É muita coisa para um equipamento, um tipo de dispositivo que é um, um wearable. Então, numa postagem numa rede social, uma rede social chinesa, né, a fabricante explica que chegou a vender 5 pulseiras por hora, o que bateu aí o, o recorde anterior, que é do modelo MI Band 3, que precisou de 17 dias para alcançar o primeiro milhão de unidades. Uh, parte do desempenho ou parte dessa grande procura pelo novo modelo 4 Ele decorre das melhorias em relação à versão anterior Então existe uma nova tela AMOLED é, A tela tem 0,9 polegadas E tem acelerômetro, sensores que ajudam em vários tipos de, de atividades físicas E você pode usar para corrida, para caminhada ou até mesmo para natação a, o novo, a nova versão aí do M-Band da Xiaomi ainda vem integrada com o celular, via Bluetooth, podendo aí controlar música, uh, enviar e receber informações e se conectar com dispositivos de saúde que você tem aí no seu celular. Outro ponto interessante é que você tem um equipamento que é resistente à água e com uma bateria de 20 dias. Você não precisa ficar recarregando direto, né? você recarregou o equipamento, está lá com ele prontinho, e aí pode usar por até 20 dias sem precisar recarregar. O preço não é, obviamente, muito alto. Lá na China, o, o valor do acessório está por R$ 95,00 aproximadamente, é, e ainda tem uma versão mais avançada que permite usar a pulseira para efetuar pagamentos. Então, imagina agora que a sua pulseira Xiaomi, ela passa, não ser, ela passa a ser não somente um equipamento para exercício, para acompanhar você nas caminhadas, mas também um equipamento para você fazer pagamentos inteligentes. Então, uh, ainda não existe uma disponibilidade para vender esse equipamento no território nacional. Até o momento, a gente só tem o MI Band 3, que é oferecido aqui no Brasil por aproximadamente 200 reais, mas ela deve chegar por aqui para que a gente consiga ter acesso a esse tipo de equipamento. Esse é só um exemplo tá, de gadgets ou equipamentos que podem ser vestidos tá? é, Os fones sem fio o, As pulseiras ou relógios inteligentes é, Os óculos que vão começar a voltar ao mercado O exemplo que eu dei anteriormente do Google Glass Eu acho que é bem legal E a gente agora vai partir para esse novo modelo de conectividade Ao invés de ter um celular Você vai ter um equipamento que vai ser utilizado direto no corpo, vestido e que a gente vai, a partir daí, interagir com redes sociais, é, com o mundo à nossa volta. Da mesma forma que a gente está fazendo hoje com os nossos equipamentos celulares. Tá bom? Então, Flávio, nossa coluna Tecnologia de Destaque de hoje era essa. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Até a próxima. Humberto Caetano, que traz para a gente sempre dúvidas maravilhosas, mas também tirando assiste suas dúvidas com relação à segurança, colocando você a par do que existe no mundo da tecnologia. O que você pode aproveitar é, e, assim, impensável um mundo sem tecnologia. No entanto, precisa ter muitos cuidados também com relação ao uso abusivo dela, que pode gerar realmente alguns problemas até de, em termos de saúde. Né? Muitas pessoas estão esquecendo de viver um pouco a vida no mundo real, é, é imersas no mundo da tecnologia. Precisa ter um, um, um contrassenso, um, um balanceamento entre esses dois mundos para viver melhor. Muito bem. Economia é o nosso bate-papo de hoje Política em cenário político econômico Boa tarde Tiago Santos Boa tarde é Anderson Oliveira Que é chamado Anderson Ferreira toda vez Quero arrumar um parentesco todo jeito E professor Sandro
2: Prado Boa tarde aos três
3: Boa tarde Flávio, um prazer enorme Boa
2: tarde, vamos logo mais bater uma bolinha assim muito interessante sobre assuntos muito interessantes, não muito percam. Bem. É isso aí. Boa Anderson. Tar boa
4: tarde, estamos aqui novamente né, para acalorar a esse debate. né? Isso,
2: vamos falar um pouquinho
0: daquilo que é muito importante para o Brasil, tivemos uma semana aí muito intensa, a gente tem uma pauta aqui, Tiago, nosso homem da pauta, né, que sempre traz aí alguns um, pontos importantes, o Anderson também é, conversou agora de manhã algumas coisas com, com relação ao que a gente ia falar, a pauta é extensa, vamos falar então sobre o encontro do G20, que é uma promessa que a gente tinha feito na última quinta-feira no programa é, Gestão Pública em Foco, né, dentro do programa o Pé Negócio, falar um pouquinho sobre gestão e o que aconteceu no G20, Eu vou chamar então o professor Sandro Prato para a gente iniciar esse bate-papo de economia, como é que o Brasil pode se é, é, pode, a calcular o que aconteceu Tivemos realmente desse encontro é, na semana passada no Japão, né? Osaka, não é isso? Exatamente. Isso. O que, é que a gente pode tra trazer e dizer de concreto com relação ao que o Brasil pôde ou não aproveitar desse encontro? Professor Sandro Prado, boa tarde.
2: Boa tarde. É, vamos recapitular rápido, é, alguns pontos né, que nós tocamos aqui na, na última quinta-feira. É, uma das grandes preocupações de todos os debatedores que estavam aqui presentes era justamente uma questão relacionada ao presidente da república da forma como ele chegou ao encontro da hora da, da forma como ele chegou à reunião já com alguns algumas desavenças com líderes importantes mundiais como do presidente francês e a representante o macron é, né? o macron e como a representante a Merkel, é, da, da da república da alemanha, da alemanha. Né? isso deixou a gente bastante temeroso justamente com um acordo Enorme, um acordo importantíssimo que vem sendo acosturado há não mais, não menos 20 anos e que esse acordo ia ser fechado com uma grande celebração nesse encontro né, do grupo dos 20 maiores potências do mundo em relação à economia. Né? Lembrando que a gente tem a União Europeia e mais 19 países. Na verdade, a representatividade de países é muito maior. Perfeito. Embora a gente tivesse temeroso, né, e, e ficamos numa saia justa uhum. é, em relação a questões é, e de relações internacionais, o acordo foi fechado. Então isso é uma das coisas é, bastante importantes hum. que a gente, a, o nosso temor, né, o nosso medo da quinta-feira não aconteceu e felizmente o presidente da República não conseguiu destruir algo que vem sendo uma política de Estado de mais de 20 anos, uhum. passando pelo governo Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e o ex-presidente o ex Temer. E nós fechamos esse acordo. E para vocês terem uma dimensão desse acordo, ele não envolve apenas aspectos tarifários né, de comercialização de produtos entre Brasil e é, Brasil é, como um dos representantes né, do Mercosul uhum. e a Comunidade Europeia, certo. mas também de vários acordos não tarifários que a gente vai pontuando Ao hoje longo do, diante da nossa discussão. aqui da discussão de hoje. Exatamente. É, Sandro, então,
0: assim, a gente, nesse ponto, apesar de tudo que aconteceu, começou realmente muito confuso, né, é, houve uma declaração né, do, do presidente Macron é, falando, né, entre aspas, fala assim, no, no caso foi noticiado pelo G1, se o Brasil deixar o acordo de Paris... Até onde nos diz respeito, diz o presidente francês, não poderemos assinar o acordo comercial com eles, é, dizia o, o líder francês. Então, a gente, com relação a esse aspecto, pode ficar tranquilo. É, o presidente Bolsonaro não volta atrás em relação a, a, ao Brasil ser um signatário do, do acordo de país, né? E consegue esse acordo, então, com o Mercosul. É um ponto positivo para a economia brasileira isso?
2: É um ponto muito positivo, né? Então, hoje eu quis começar exatamente... A gente estava assim, com um certo pessimismo na quinta-feira e eu quis começar hoje o debate com um ponto positivo né, para a economia brasileira Perfeito. futura, uhum. é para ver se a gente sai aí dessa, desse deslizar, né? Que a gente não está indo para lado nenhum nem tão pouco para frente. Esse é o grande objetivo, né? as pessoas estão
0: sofrendo, as pessoas estão sofrendo a mazela do desemprego, a mazela de uma economia descredibilizada, porque esse é um passo e a gente reputa como positivismo, mas temos que fazer ainda muitos deveres com relação e muitos ajustes com relação... A política internacional. O Tiago está ali já acenando assim, positivamente também, e principalmente com relação aos BRICS que a gente entra daqui a pouco nesse assunto. Vou puxar um pouquinho aqui para o Tiago, ele tem uma pauta aí extensa que ele trouxe com a gente. Tiago, então, é como o professor Sandro falou, é um momento assim: a gente pode. Eu não vou dizer que comemorar, mas pelo menos ficar tranquilo que não houve uma destruição de um projeto como o Sandro destacou, de longa data, construído pelos sucessivos
3: governos. É, é, no Brasil, não é isso? Com certeza, Flávio, o professor Sandro muito bem colocou esse ponto É um, um acordo que vem, vem sendo costurado há 20 anos desde o governo Fernando Henrique Cardoso e o Jacques Chirac, quando era o presidente francês, que começaram a, a costurar esse acordo que teve altos e baixos ao longo do tempo uhum. né? passou é, por vários, várias gestões brasileiras, agora é um acordo, como o professor Sandro colocou, muito importante para o Brasil. Se a gente tem uma dimensão, é, Flávio, são é, um mercado consumidor de 800 milhões de pessoas você tem um quarto do PIB mundial né, na União Europeia e no Mercosul, sendo 21% a União Europeia e 4% o Mercosul. Então, é muito importante, havia o temor, como o professor Sandro bem colocou, que o governo brasileiro pudesse cometer algum equívoco lá e não é, ratificar esse acordo. E o mais engraçado de tudo é que parece que o, o globalismo acabou ah. salvando a Amazônia brasileira, não é? Hum. Porque o, o, o o Bolsonaro havia falado que iria tirar o Brasil do acordo, só que, como você bem colocou, o presidente Macron disse, ó, o Brasil tem que continuar dentro do acordo do clima de Paris para a gente poder fechar esse acordo. E aí o Bolsonaro disse, não, fique tranquilo, nós vamos permanecer. Inclusive ele pediu, né? É, só fez o convite formal para o Macron, Macron, o Macron conhecer vir conhecer a Amazônia. Né? Isso, vir co conhecer a Amazônia. bem que ele vai conhecer
0: a Amazônia que vai sobreviver. Face até do próprio esforço do próprio Macron, que se colocou, acho que de forma muito impositiva com relação às posições do Brasil, com relação ao meio ambiente, que não são das melhores possíveis. A gente está falando da coisa boa, que é a manutenção de um acordo que é vital, né? é de uma inteligência mínima a gente entender essa assinatura, né? mas assim há desdobramentos internos ainda periculosos com relação às questões ambientais. Ainda na semana passada... Na quinta-feira, quando a gente reúne esse, esse grande grupo aqui, eu tenho orgulho imenso de olhar para eles, pessoas inteligentíssimas, <risos> brilhantes. E a, nós discutimos sobre a questão dos pesticidas e herbicidas. Né? E a gente falava, né, Anderson, sobre essa questão. Então, ainda assim, temos um, um, um cenário interno, ainda não muito claro com relação a... E até você colocou muito bem na quinta-feira passada, eu lembro que eu anoto um caderninho tudo para aprender né, com vocês, sobre é, agricultura e meio ambiente... Estão trabalhando em conjunto e com um conflito de interesse muito grande, né, Anderson? Boa tarde.
4: Boa tarde. É, exatamente. E assim, era uma das preocupações da, da como vocês já, já colocaram aqui, da União Europeia, porque assim, internamente o Brasil ele, ele tem trabalhado, na verdade, com políticas que vêm prejudicando as ações pra, voltadas para o meio ambiente. Em, detrime, né, em detrimento ao meio ambiente, em, em compensação com expansão clara de políticas para a, a, a política agropecuária, né? Que a gente sabe do, dos efeitos que causa na Amazônia e, e tantos outros locais, né? No Cerrado e uhum. tudo mais.
0: Acredito, eu, eu, eu uma coisa, o, o Tiago falou há pouco distante de que a globalização né, salvou aí, quem sabe, a Amazônia, né? E Isso. quem sabe a partir desse momento o ministro do meio ambiente não consiga... Ganhar mais força, entender, né? Política ganhar também. força e entender a importância, e dizer como gosto muito de falar, como o Jorge arranja, que está ausente em uma viagem aí, é, em atividades profissionais, sempre fala, é, passa na liturgia do cargo entender o que é meio ambiente. Isso. Entender o que é um ambientalista. Isso, né? Ele que declarou que não conhece os principais nomes do ambientalismo brasileiro, né?
4: E já ficou claro aí com, com, esse, com a reunião do G20... Que, assim, que o mundo todo está tá de olho nas ações brasileiras, né? do, do, do reflexo que vai trazer para o meio ambiente, né? principalmente, no, é, especialmente com relação à Amazônia. Né? E assim, o Brasil recebe investimentos maciços, como já, a gente já vem falando ao longo dos programas, né, que para a preservação da, da Amazônia. Então, não é a questão de, 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 inter, de intervenção, é a questão de que de políticas mesmo. De nós somos, nós recebemos financiamento para isso. Então, quem está repassando recursos está tá se achando no seu direito, obviamente, de cobrar por essas políticas. Perfeito. E o Brasil, se o Brasil não demonstrar, é, vamos dizer assim, de bom grado as políticas de preservação ao meio ambiente, de, de, de responsabilidade com o clima como foi assinado agora no, no acordo, desde 2015, o acordo né, de, de, de Paris, então o Brasil vai perder espaço, competitividade do mercado europeu, que mais do que nunca a gente vem enfatizando que o mercado europeu ele vem valorizando bastante essa a, a, as políticas ambientais, inclusive a, a corrente recente de não comercialização de copos plásticos, de canudos, vem, é, é oriundo da, 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 da Europa. Isso é muito importante, então, a gente se é, antenar a isso. Então, a grande preocupação do, 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 da União Europeia ah. é o estrago que o governo americano poderia fazer trazendo países né, para a sua, vamos dizer, vamos dizer assim, para, formando um grupo de oposição à, à política do clima, o que, na verdade, não aconteceu. Isso eu, eu, eu particularmente, considero muito positivo e demonstra que o Trump ele vem trabalhando politicamente isoladamente. Tá? Então, o, o, a, inclusive, no documento da, da, do acordo né, do, 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 da União Europeia, né, da reunião do, do G20, desculpa, é, enfatizou que os Estados Unidos ficou sozinho. Então foram 19 mais um Ou seja, só os Estados Unidos que se opôs ao acordo do clima. Hum. E aí manda um recado para, para a, a população americana, para a opinião pública americana, que o governo Trump, com suas políticas... De, 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 de retração a, a, ao combate a, aos efeitos do, do, no clima, ele está ficando isolado. Os Estados Unidos está ficando sozinho no mercado internacional, na economia internacional.
0: Uhum. Muito bem. Professor eh, Sandro, Sandro Prado, eh, a gente tem essa, rela essa relação direta e, claro, que o Acordo de Paris ele pode ser usado como base para que o, o ministro possa reavaliar as posturas nacionais, obviamente, que a política interna ela tem que estar alinhada com essa política, essa tendência, essa exigência internacional, não é
2: verdade? É, exato. É, o que a gente percebe nas ações do atual presidente e da atual mi ministros, é que eles ficam muito assim titubeando. Então é muito difícil a gente falar com firmeza e afirmar que um caminho vai ser seguido, porque ora há um discurso, a prática às vezes não representa é o discurso que está sendo feito pelos representantes do governo. E até o, discurso, até
4: o discurso ora uma coisa, não só a prática, mas o discurso depois muda totalmente. Né? Muda para a gente sentido. nomear,
0: nós estamos falando de dois personagens que são dois profissionais que são contratados para fazer um trabalho e a gente tem que entender, quando a gente possa entender política como uma coisa natural, que os políticos, que quem assume os cargos né, é, 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 que, são, que vão executar suas, as funções de cada pasta, precisam trabalhar para que ela ocorra. Então, estamos falando exatamente da Tereza Cristina, Ministra da Agricultura. Estamos falando, particularmente agora, das, das questões relacionadas ao meio ambiente, que é do
2: Ricardo, senhor Ricardo, Ricardo de Aquino Salles. Ricardo Salles, Ministro do Meio Ambiente. É, exato. E quando a gente é, falou, até na, na quinta-feira, né, dando continuidade ao debate, que há, de uma certa forma, um antagonismo entre os objetivos dos dois ministérios, uma coisa natural é porque o Ministério da Agricultura, ele prima justamente pelo aumento da área cultivada, pelo aumento da produtividade, e o Ministério do Meio Ambiente, ele vai tentar fazer com que isso é, a, ocorra, porém, dentro das premissas básicas da sustentabilidade. Perfeito. Que é algo muito importante para todos, né? E o que a gente vê ocorrendo nesse primeiro momento é que o Ministério da, 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 do Meio Ambiente está muito apático, ele está muito apagado. E, infelizmente, o agronegócio ele tem dominado o cenário. Uhum. Então, também é algo que é bom a gente refletir até colocar isso num grande debate. O que, que é mais importante para a gente? Aumentar a produção de alimentos ou produzir alimentos com qualidade, alimentos não cancerígenos, alimentos que a nossa família vai estar consumindo e vai estar tá com segurança de consumi-lo?
0: Perfeito. É a segunda opção, né? Produzir alimentos
2: com qualidade, né? Aí que vem umas questões que, às vezes, algumas pessoas não entendem dentro da ótica política e econômica. É, nesse momento, a gente acaba tendo um viés ideológico, um viés uhum. de valor do que a gente pensa sobre o mundo. perfeito Então, por exemplo, na minha concepção, eu acho que a gente muito mais tem que primar pela qualidade da população perfeito. em relação aos alimentos consumidos do que aumentar a produtividade de uma forma desorganizada através do... Irresponsável. Do... Né? Irresponsável. Quando a gente coloca as
0: pessoas é, é, sobre a, a possibilidade de terem câncer, de terem suas vidas ceifadas, muitas vezes até mais jovens, né, e não entrar essa idade. Mas assim, nós estamos colocando a população sobre risco e estamos criando um dano ainda maior na questão da saúde pública, porque, na verdade, tudo é uma equação que vai sair da mesma conta, né, Tiago? E aí a gente pode acrescentar, professor Sandro, a essa discussão, a questão da agricultura familiar como forma de fazer. Eu, eu penso, se eu estiver errado, me corrijam, né? Que a, 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 a agricultura ela pode crescer de forma sustentável. Ela pode gerar maior qualidade com maior quantidade de forma sustentável. Ela só não vai fazer uma coisa abrupta. Eu só não vou conseguir dobrar minha produção agrícola né, é, é, de forma irregular. Mas eu posso crescer de forma sustentável. Uma das questões é, é, é a economia das famílias.
2: Perfeitamente. É, isso é uma, uma questão até que daria um grande debate aqui num dia para a gente falar Sobre os sumos do agronegócio no perfeito, Brasil. Perfeito. E não só a gente colocar as grandes empresas no negócio, mas sim a agricultura familiar. Então, na verdade, hoje, quando você fala em agroecologia, embora isso tenha uma produtividade pequena, esses produtos têm um valor agregado muito maior. É, quando comercializados no mercado, e é justamente esses alimentos que são produzidos por pequenas famílias. Então, a agricultura familiar, assim como os microempresários na cidade, eles são a base para uma nova revolução no campo e para o nosso crescimento Perfeito. sustentável Perfeito. da economia.
4: E, e, assim, um dos argumentos que, que, que a gente observa muito é, quando se trata de produtos orgânicos, né? É, o, aquela, velha, aquela velha história de que sai muito caro, é muito caro o valor do, do produto orgânico, mas só é caro porque ele ainda não é não tem essa, essa produção em, em grande ah, escala é. né? ainda se utiliza recursos né, tradicionais a partir do, 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 dos pesticidas e outras tec, técnicas tá, que levam para a mesa do consumidor ainda o, 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 é mais barato mas, em compensação, nós estamos, como você mesmo falou, impactando outras áreas, como, por exemplo, a saúde. Quando você ingere alimentos que tem, como o professor Santos colocou, cancerígenos, né, com produtos tóxicos para a nossa saúde. Então, assim, se a gente realmente começar a incentivar essa produção, começar a atribuir, por exemplo, é, é, recursos, Incentivos, por exemplo, a, a gente tem incentivo aqui no, nos, nos estados, o ICMS, é, o ICMS bio, né? que é por conta do, do, dos resíduos sólidos. Se a gente começar a incentivar esse tipo de ação também para os produtores, para que eles utilizem é, é, produtos naturais de combate a, a pragas, Tá certo? E a gente vai conseguir é, diminuir esse custo pra, pra do, do produto orgânico para a mesa do perfeito, consumidor, né? Perfeito.
0: É, é, pessoal, para os três ainda, falando do ponto número um da nossa pauta, temos uma pauta ainda extensa, vai falar daqui a pouco sobre a questão da votação do relatório da reforma da Previdência na comissão especial é, e últimos ajustes. Também vamos falar da manifestação de ruas a favor do Lava Jato, a favor do ministro Sérgio Moro, daqui a pouco, e também do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na segunda turma do STF. Mas, para continuar um pouquinho sobre globalização e sobre o G20, a gente já pode falar para os três, quem quiser iniciar essa, essa, essa indagação, a gente já pode falar desse acordo né, com relação ao Mercosul, a gente pode começar a visualizar alguma coisa com relação à geração de emprego, a população está é, é louca, querendo, né? a gente vê lojas fechadas, indústrias paradas, e a gente pode já pensar de uma recuperação no sentido disso, ou não... Temos que esperar o que o, o que o ministro Paulo Guedes tem falado é, retoricamente que só haverá realmente alguma recuperação do Brasil após a aprovação da reforma da Previdência Tiago Santos. É,
3: infelizmente Flávio, a gente ainda vai ter que esperar um pouco porque o acordo ele foi assinado, mas ainda precisa ser ratificado por todos os congressos de todos os países membros, tanto do Mercosul quanto da União Europeia. Como foi, como foi muito bem colocado aqui, o Brasil é uma referência no agronegócio. Desde a Revolução Verde, pós-Segunda Guerra Mundial, Perfeito. que o Brasil desponta como grande produtor agrícola no mundo. Só que o Brasil também precisa é, sair um pouco é, do, do campo apenas de commodities. A gente uhum. precisa diversificar Produtos a nossa produção né? para a pauta de exportação. É né? o que o presidente Bolsonaro tentou é, num, num encontro bilateral, depois a gente pode falar, porque ele teve vários encontros bilaterais. Uhum com a China. Ele quer tentar... É exportar para a China produto de valor agregado, né? o produto manufaturado. Né? Mas, como foi bem colocado aqui, nós ainda utilizamos muito pesticida. Inclusive, a ministra Tereza Cristina ela é considerada uma grande defensora de pesticida. Uhum. Né? Liberou alguns pesticidas que já não são mais utilizados na União Europeia. Perfeito. E isso pode acabar fechando portas para o Brasil. Porque esse acordo foi tão bem costurado que o, Bra é, a, a, o Mercosul teve que, abrir mão de Aham. algumas coisas, Aham. assim como a União Europeia também teve que abrir mão. Perfeito. O que se espera, Flávio, é que ao longo de 15 anos a gente tenha um incremento aí de 125 bilhões de dólares uhum. é, no nosso PIB, que é realmente relevante, é extremamente importante. O Brasil ainda não decolou a gestão Bolsonaro, até agora seis meses o desemprego continua elevado. A gente está começando o sétimo mês, né? O então, sétimo mês, assim, né? As, as contas não param, né? as pessoas
0: não param, o desemprego não para, né? e aí a gente está patinando, patinando,
3: esperando que a coisa aconteça. E justamente, até agora ainda estamos esperando a reforma da Previdência, é o grande trunfo do governo né? diminuir a carga é, relacionado a, a gastos públicos, né, uhum. a, e retomar o, o crescimento e investimentos. Só que o país não pode ficar à mercê apenas da reforma da previdência. Né? Esse acordo é importante que foi assinado é, no G20. Só que ainda vai entrar em vigor daqui a uns dois anos. Então ele não traz é, nenhum resultado imediato, imediato a curto prazo. É né? a curto prazo nenhum resultado. Quer dizer, e... dois anos é curto, não é curtíssimo prazo, mas é, é um
0: prazo que Demorado para a situação que nós temos hoje. Justamente. Né? É isso que vai, vai resolver o vai atender. É,
3: ainda vamos ficar esperando a reforma da Previdência, que depois a gente vai tratar um pouco mais à frente, que deve ser votada na comissão ainda essa semana e no segundo semestre, no plenário. E a partir daí é o que se espera o país volte a crescer, mas é muito pouco para uma gestão. Daqui... Ficar refém apenas uhum. de uma reforma da Previdência para fazer o país voltar a crescer. Daqui a pouco, Isso... já para mas professor Anderson, por favor.
4: Isso, dois anos, se ah, não tiver nenhuma outra, um outro projeto hum. em pauta, como, como tem ocorrido, né? Tudo parou em, em prol da, da reforma não, da Previdência. Eu, a gente estava né? calculando aqui, <risos>
0: conversamos que se a Previdência for votada, né? aí devem dizer assim, espero que não, né? Não, mas temos que fazer agora a reforma tributária, que vai levar mais 12 Pronto. meses. Professor Sandro, eh, a gente já falou sobre isso, eu lhe perguntei, eu acho que a primeira vez que a gente se encont nos encontramos, com relação ao nosso ministro Paulo Guedes. Ele fala, e falou em, em cadeia nacional, para uma grande TV, a TV Globo, na né? Globo News, que tem todos os planos, os pacotes, os projetos prontos para fazer a economia decolar, mas não faz isso porque...
2: Tudo depende da reforma da Previdência. É, pois é, esse discurso que a gente já ouve há 180 dias, é muito tempo... 81. 181, 181 dias, primeiro, exatamente. É. é muito tempo para um governo ter um ministro da Economia que não toma medidas reais para o combate ao desemprego, que é o maior problema que aflige as pessoas. Ou seja, você imagina pessoas desempregadas, o quanto isso... Terrível. É, caro ouvinte, é terrível, terrível. para toda a família. Então, essa é, colocação de que o Brasil só volta a crescer com a reforma da Previdência, primeiro que, vou falar aqui de uma forma bem enfática, a reforma da Previdência, por si só, não faz com que o Brasil cresça. Uhum. Você fazer um ajuste fiscal nas contas não significa que você vai ter crescimento derivado disso. Perfeito. Até porque também essas ações, embora para o contribuinte no curto prazo ele já sinta, a economia só vai sentir isso no futuro. Perfeito. Então, do mesmo jeito que a gente estava de uma certa forma agora celebrando que esse acordo fechado, um acordo que vem sendo costurado há mais de 20 anos, ele vai ter efeitos na economia... Quando implantado na sua, é, digamos, efetivamente e, e, e em toda a sua extensão, certo. que, por exemplo, só para o ouvinte entender o que o está que acontecendo nesse acordo, é que alguns produtos brasileiros, né, um número até que considerável, terão suas tarifas reduzidas ou até eliminadas quando exportados para a União Europeia. Sim. Isso faz com que o nosso produto se torne muito mais competitivo Perfeito. no mercado europeu, uhum. obviamente aumentando as nossas exportações e, consequentemente, a produção brasileira, o que traz crescimento econômico Sim. e o que traz emprego. Perfeito. Então, essa é uma medida que, muito bem, é, é, vai nos trazer um retorno no futuro. Certo. Agora, ficar dizendo que a reforma da Previdência ela é necessária, senão a gente não vai ter crescimento econômico, infelizmente isso é uma balela que está sendo empurrada goela abaixo, nem guela abaixo, ouvido abaixo da população. Uhum. E o meu temor é que tem pessoas de todos os níveis socioeconômicos acreditando nisso. Perfeito. Né? Se a gente for fazer hoje uma avaliação do ministro Paulo Guedes e se eu, como professor que sou, fosse dar uma nota para o desempenho dele no Ministério da Economia, uhum. eu daria uma nota 2. Nossa, não quero <risos> nem
0: passar nem para fazer esse curso, é. viu? Eu estava precisando me inscrever no curso, professor Sandro, mas eu estou pensando, seriamente
4: vamos, vamos, vamos participar. O ministro tirou dois. É, não, e assim, ele, ele fala com toda a propriedade... Não tem a menor dúvida, que, com certeza. Que ele tem, né? É. Eu que, depois eu, eu, eu quero, depois do, do Anderson volta um, em seguida, a gente dois, vai para o intervalo... Dois pontos, não é avaliação rápido, não, são dois, dois, pontos. dois pontos.
0: Rápido, <risos> intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando PE Negócios.